0: Schweden zusammen mit Pechkos. Herzlich willkommen bei Elchkurs und bei einer neuen Folge von Elchkurs dem Podcast um Schweden zu entdecken. Heute Folge 2 und ja heute wird es um die schwedische Sprache gehen beziehungsweise wie du richtig gut und schnell schwedisch lernen kannst. Bei diesem Podcast ähnlich wie bei Elchkurs.de geht es uns um alles was dieses faszinierende wunderschöne Land Schweden betrifft. Das heißt die Sprache, seine Kulturen oder Traditionen. Vielleicht auch manchmal amüsante Dinge, die vielleicht eher so ein bisschen nebensächlich erscheinen und natürlich auch äh, Reiseziele, Tipps zum Reisen in Schweden, ähm, aber auch zum Auswandern, alles was irgendwie mit Schweden zu tun hat, das ist es wert, hier in diesem Podcast aufzutauchen. Wenn du irgendwelche Ideen hast, Tipps, äh, wenn du neugierig bist auf ein bestimmtes Thema, dann äh, lass es uns wissen, gib uns Bescheid, so dass wir daraus vielleicht auch mal eine Folge machen können. Jeder, der mehr mit Schweden zu tun hat, der nicht nur einmal nach Schweden in den Urlaub reist, der vielleicht sogar plant, nach Schweden auszuwandern, sei es um dort zu arbeiten oder zu studieren oder vielleicht auch die Rente in Schweden zu verbringen. Oder vielleicht ist ja auch ein Schwiegersohn oder eine Schwiegertochter aus Schweden in die Familie gekommen. Es gibt viele Gründe, weshalb man irgendwann mal sagt, ich müsste ein bisschen Schwedisch lernen oder ich will Schwedisch lernen, ich, ich will Schwedisch sprechen können und vor allem auch verstehen können. Und Natürlich gibt es Unterschiede, es gibt vielleicht manche, die sagen, ich brauche vielleicht so ein bisschen Schwedisch oder ich will mich so ein bisschen auf Schwedisch unterhalten können, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich im, auf dem Campingplatz einchecke oder wenn ich beim Einkaufen bin oder im Kaffee etwas bestellen möchte dann reicht natürlich ein paar Brocken. Da muss man nicht fließend Schwedisch können und zur Not kann man immer auf Englisch auch umschwenken. Das ist kein Problem. Aber wenn man in Schweden leben möchte oder wenn man auch im Urlaub intensiver mit Schweden in Kontakt treten möchte, dann kommt man eigentlich nicht drum herum, mal um auch zu sagen, dass man die Sprache richtig gut kennenlernen möchte. Oder vielleicht ist es ja auch so, dass man gar nicht unbedingt nach Schweden reist, sondern in Deutschland arbeitet aber das Unternehmen, das eigene Unternehmen, für das man arbeitet, hat viele Kontakte zu Schweden und auch hier kommt man mit Englisch zwar unglaublich weit, das ist gar keine Frage, Die alle Schweden können sehr, sehr gut Englisch, aber man kann, wenn man Schwedisch spricht, auf einer ganz anderen Ebene mit den Schweden in Kontakt treten und diese Ebene, die kann Türen öffnen, aber vor allen Dingen auch Herzen und deswegen finde ich es immer unglaublich wichtig, dass man, ähm, gerade wenn man eben intensiv ein Land kennenlernen möchte, dass man dann auch die Sprache, sich mit der Sprache auseinandersetzt. Denn die Sprache ist ja nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern es ist auch eine Möglichkeit, dieses Land vielleicht auch, auch zu verstehen. Also nicht nur eben auf der kommunikativen Ebene zu verstehen, sondern auch, auch kulturell zu verstehen. Ja, deswegen geht es uns heute darum, wie man oder wie du richtig gut, intensiv, aber auch möglichst zügig Schwedisch lernen kannst. So, dass du nicht nur, nur ein paar floskeln kannst, sondern dass du sagst, so kann ich auswandern, so kann ich dort arbeiten, so kann ich an äh, auch tiefer gehenden Gesprächen teilnehmen. Es gibt eine Unzahl von verschiedenen Tools an verschiedenen Methoden und Möglichkeiten, wie man Schwedisch lernen kann. Die möchte ich euch heute nicht alle vorstellen. Dazu gibt es eine eigene Folge, wo es dann darum geht, um einzelne Lehrbücher, um Tools wie Bubble, Duolingo äh, oder irgendwelche YouTube-Angebote, was es auch immer gibt. Ähm, das ist nicht Thema der heutigen Folge, sondern heute geht es ja, wie gesagt, darum gut schwedisch und fließt möglichst fließend oder zumindest, dass man so auf einem B2-Niveau oder C1-Niveau vielleicht irgendwann mal ankommt. Ähm, es geht darum und mit Bubble in allen Ehren, alleine mit Bubble wird man da nicht hinkommen. also Das ist nichts gegen Bubble, aber Bubble hat einen anderen, meiner Meinung nach, einen anderen Zweck oder kann als Lernbegleiter vielleicht dienen. Ich möchte meine Tipps vielleicht auch so ein bisschen an meiner eigenen Geschichte Entlang aufziehen nicht, weil ich sage, meine Geschichte ist so unglaublich toll und äh, das Idealbeispiel oder wie auch immer, darum geht es überhaupt gar nicht. Äh, es gibt mehrere Wege, wie man gut und äh, vielleicht nicht fließend, aber sehr gut Schwedisch lernen kann. Mein Weg ist vielleicht nur einer davon, aber ich habe es geschafft, innerhalb von zwei Jahren, die ich intensiv Schwedisch gelernt habe, mich so gut so gut hinzubekommen, dass ich in Schweden auf Schwedisch studieren konnte, Literaturwissenschaft, also Literaturwissenschaft, dort auch Hausarbeiten auf Schwedisch schreiben konnte und so mein Studium bestreiten konnte. Und das waren eben zwei Jahre von quasi Nichts bis zu diesem Niveau, das dann eben doch schon ganz ordentlich war. Aber wie gesagt, es gibt mit Sicherheit auch andere Wege. Ja, wie war es bei mir? Vielleicht da kurz vorweg zu meiner Schulzeit. Da dachte ich immer, ich hatte Englisch und Französisch als Fremdsprachen und in Englisch war ich okay, das hat gepasst, Und Französisch war ich eigentlich eher schlecht. Und irgendwann mal hat sich bei mir so das Selbstbild herausgeschält, dass ich einfach nicht so richtig gut in Fremdsprachen sei. Das ist, dass ich da kein Talent dafür habe. Ich habe erst später für mich wirklich so realisiert, dass es einfach an etwas anderem lag. Ich habe hab sehr wenig getan für sowohl Englisch als auch Französisch. Ich habe kaum Vokabeln gelernt. Und das lag natürlich an einer Bequemlichkeit und Faulheit. Vor allen Dingen aber auch diese Faulheit, die resultierte natürlich auch aus etwas. Und zwar, ich hatte kein Ziel. Und ich hatte kein richtiges Interesse. Ich wusste nicht, warum soll ich diese Sprachen lernen? Natürlich war mir klar, Englisch ist wichtig. Und ich wusste auch, warum man irgendwie Französisch können sollte, warum das vielleicht mal praktisch sein könnte. Aber es war ganz viel Konjunktiv und Eventualitäten und sonst irgendwie. Und dann habe ich an der Universität angefangen, Schwedisch zu lernen. Und das, das lief einfach. Das lief wie am Schnürchen. Es war richtig gut erfolgreich. Ich äh, hatte eigentlich immer nur die besten Noten. Und da habe ich dann angefangen mir zu überlegen, okay, das liegt nicht an mir, dass ich äh, meinem angeblichen nicht vorhandenen Talent oder fremd nicht vorhandenen Fremdsprachentalent, sondern es liegt daran, dass ich jetzt bei Schwedisch ein ganz klares Ziel hatte. Das klare Interesse, ich wusste genau, warum ich Schwedisch lernen möchte, warum ich da gut sein möchte, weil ich wusste, ich will dort studieren und dafür brauche ich das und ich will es wirklich können. Ja und dann plötzlich hat es geflutscht. Vielleicht ist das so als Grundvoraussetzung das Allerwichtigste. Ähm, wer einfach nur, glaube ich, so ein bisschen mal so Schwedisch lernen möchte, weil man das halt vielleicht mal irgendwie brauchen könnte, vielleicht auch nicht, und dann mal anfängt und so ein bisschen rumbummelt, dann wird es eben genau dabei bleiben. Es wird so ein bisschen so ein Gebummel werden und das ist vollkommen okay, das ist legitim, gar keine Frage, aber man wird dann nie so weit kommen, dass man eben die Sprache wirklich gut beherrscht. Und ich habe es jetzt auch schon gerade gesagt, äh, was bei mir der erste Schritt war und den würde ich äh, auf jeden Fall empfehlen, wenn du sagst, du willst richtig einsteigen in Schwedisch lernen, besuche einen Sprachkurs. Ganz, ganz entscheidend, ein Sprachkurs mit einem Lehrer beziehungsweise einer Lehrerin oder ein, an der Universität einem Dozentin oder einem Dozenten, das hat einen ganz einfachen Grund. In einem Sprachkurs hast du Zwei große Vorteile. Das eine ist, du hast eine Lehrerin oder eine Dozentin und die gibt dir Feedback. Und zwar auch in den Feinheiten. War das Wort gerade richtig ausgesprochen oder eben so fast richtig? Hat hier die Präposition gestimmt oder nicht gestimmt? Da kommt ständig ein Feedback und zwar regelmäßig. Und dieses Feedback ist gerade für Feinheiten enorm wichtig. Der zweite große Vorteil eines Sprachkurses ist, dass du dort andere Mitlernende hast. Und dadurch kommen immer wieder kommunikative Situationen auf, indem man das Schwedisch ausprobieren kann, indem man, sich, indem man kleine Dialoge führen kann, indem man mal den anderen ausfragen kann oder der andere kann einem etwas erzählen und man versucht, das auch zu verstehen. Und diese kommunikativen Situationen, die sind meiner Meinung nach enorm wichtig, weil Schwedisch an sich eine leichte Sprache ist. Die Grammatik, der Wortschatz, all so etwas, das ist nicht allzu schwer zu lernen. Gerade als Deutscher wird einem der Wortschatz relativ leicht fallen. Viele Wörter sind aus dem Deutschen übernommen oder aus dem Englischen, aus dem Französischen, aus dem Latein. Das heißt, man kann sich ganz viele Wörter selbst erschließen. Auch die Grammatik. Es gibt kein Dativ und kein Akkusativ. Wie geil ist das denn? Das heißt, es fallen Konjugationen weg, es fallen Deklinationen weg, die man lernen muss. Und deswegen gibt es hier im Bereich der Grammatik und des Wortschatzes wirklich eine deutliche, deutliche Erleichterungen, die einem das Schwedisch lernen leicht machen. Das Schwierige ist die Aussprache und das Verstehen. Zum einen gibt es manche Laute, die es so im Deutschen nicht gibt und viele Wörter werden zusammengezogen. Die Schweden sind sehr, ich würde mal sagen, sprachökonomisch. Da fallen Silben weg, da werden eben auch Wörter zusammengezogen und dann kann es ganz schön happig werden, da irgendwas zu verstehen. Und all das kannst du am besten in einem Sprachkurs lernen, meiner Meinung nach. Es gibt natürlich auch Tools wie Bubble oder Duolingo, wo dir etwas vorgesprochen wird und du dann dieses Wort oder den Satz nachsprichst und die App automatisch versucht zu errechnen, ob du das gut ausgesprochen hast. Das heißt, auch dort gibt es durchaus so Sprachtrainingsübungen, aber die sind natürlich begrenzt und es ist immer noch auf einen bestimmten Wortschatz begrenzt und man kommt da nicht so richtig voran. Die Aussprache kann man natürlich auch, wenn man als äh, im Selbststudium sich beibringen. Jedes Lehrbuch hat eine CD äh, dabei oder mittlerweile eben auch äh, über das Internet und kann sich da vieles anhören. Auch das ist richtig und da kommt man sicherlich auch in die Sprache rein und in die Sprachmelodie hinein. Aber das Feedback fehlt eben. Und deswegen besuche einen Sprachkurs. Im Idealfall einen an der Universität. Aus einem ganz einfachen Grund. Dort hast du Sprachlehrer, Lehrerinnen oder Sprachdozentinnen, die genau das studiert haben. Das sind ausgebildete Schwedischlehrerinnen oder Schwedisch als Fremdsprachelehrerinnen. Die sind Expertinnen für ihr Fach, für dieses Fach. Deswegen können sie die Sprache auch unglaublich gut beibringen. An der Volkshochschule gibt es manchmal das Problem, also da gibt es sicherlich auch Unglaublich tolle Lehrerinnen, gar keine Frage. Aber manchmal ist es eben auch so, dass dort jemand Schwedisch unterrichtet, dessen einzige Qualifikation ist, dass er eben Schwedisch-Muttersprachler ist, aber eigentlich mit Didaktik gar nichts am Hut hat. Und solche Leute machen vielleicht auch Fehler in der Sprachvermittlung. Der andere große Vorteil eines Unikurses ist es, dass dort ein gewisses Tempo vorgegeben wird. Zum einen vom Kurs an sich. Da ist ein ganz klares Ziel da, bis hierhin wird äh, will man kommen oder das ist der Kurs, der dich auf um, A1, A2, B1 Niveau bringen soll. Am Ende steht die entsprechende Prüfung. Das heißt, da fängt man nicht an, irgendwie so ein bisschen rumzubummeln. Das ist ja oft an der VHS so. Da sagt man, ja, man macht es halt mal. Und dann schaut man, wie weit man mit dem Lehrbuch kommt. Und dann wird im nächsten Kurs das Lehrbuch fortgesetzt und dann wieder fortgesetzt. Und da ist das Tempo bei der VHS doch deutlich langsamer. Und an der Uni hat man ein ordentliches Tempo. Da muss man natürlich auch was tun. Das ist gar keine Frage. Da muss man seine Hausaufgaben machen, die Vokabel lernen, die Dinge auch wiederholen, Übungen machen und so weiter und so fort. Das ist, das wird gefordert, aber wenn man eben schnell und effektiv die Sprache lernen will, ist das ja auch wunderbar. Dann soll es ja genauso sein. Das Tempo wird mit Sicherheit auch durch die Kommilitonen vorgegeben, denn dort sind ja andere Studenten und auch die wollen, die haben, die haben ein ganz klares Ziel, die wollen vielleicht auch ein Auslandssemester in Schweden machen. Die wollen auch schnell lernen und deswegen ist ein höheres Tempo bei gleichzeitig hoher Qualität vorgegeben. Deswegen, wenn es geht, besuche einen Unikurs. Du musst dort ja auch nicht Student sein an der Universität. Du kannst auch tja, als Gaststudent eintragen. Das ist eigentlich im Normalfall überhaupt gar kein Problem. Wenn du jetzt sagst, ja, schön und gut, aber bei mir in der Nähe gibt es einfach keine Universität oder es gibt vielleicht eine Uni, aber dort wird kein Schwedisch angeboten, dann ist vielleicht noch eine Alternative eine Sprachschule, die sich auf Schwedisch spezialisiert hat. Svenska Intensiv aus Hamburg ist ein solches Beispiel. Dort gibt es auch nur schwedische Muttersprachlerinnen, die dort Schwedisch vermitteln und die machen nichts anderes. Das ist ihr Job und deswegen sind sie sicherlich auch Expertinnen in diesem Bereich. Das Gute an Corona, es gibt tatsächlich Vorteile von Corona, ist, dass zum Beispiel Svenska Intensiv und sicherlich auch andere die Corona-Epidemie nutzen mussten, um ihr Online-Angebot auszubauen, weil sie ansonsten einfach keine Sprachkurse mehr anbieten hätten können. Dadurch hast du jetzt den Vorteil, dass du eben auch an Sprachkursen teilnehmen kannst, auch wenn du nicht in Hamburg wohnst. Also Svenska Intensiv oder auch andere Sprachschulen könnten eine gute Alternative sein. Sicherlich. Ist auch die Volkshochschule eine Möglichkeit, aber dort ist das Tempo dann doch oft deutlich langsamer. Heißt nicht, dass es deswegen schlecht sein muss. Manche wollen ja auch so ein langsames Tempo. Also das ist die Volkshochschulen haben absolut ihre Legitimation. Heute geht es uns ja darum, wie man schnell Schwedisch lernt. Und da ist, glaube ich, die VHS nicht die beste Wahl. Bei mir war es so: Ich habe drei Semester in Deutschland. An der Universität Schwede studiert und dann hatte ich, war alles super, ich habe alle Tests mit einer 1 abgeschlossen und hatte auch das Gefühl, ja, ich bin sicher in der Sprache. Habe einen relativ guten Wortschatz erworben, ich kann mich, kann die Dinge, die ich sagen möchte, ausdrücken und hatte ein gutes Gefühl. Und mit diesem guten Gefühl bin ich dann nach Vorhin gegangen, in Dalarna und habe dort. Literaturwissenschaft, Literaturwissenschaft anfangen zu studieren auf Schwedisch. Das war mir ganz wichtig. Also man kann ja auch ohne Probleme auf Englisch in Schweden studieren. Da gibt es zahlreiche Angebote und die meisten Austauschstudenten oder Studenten aus anderen Ländern studieren auf Englisch in Schweden. Ich habe aber gesagt, ich will ja das Land und die Kultur und die Sprache kennenlernen. Also studiere ich komplett auf Schwedisch. Und dann ging es los. Und die ersten zwei, drei, vier Wochen, die waren hart. Die waren richtig, richtig hart. Ich kam dort an, hatte Vorlesungen, Übungen, Seminare auf Schwedisch und man musste, anders als es in Deutschland an der Uni ist, wo man sie dann doch oft in die Vorlesungen reinsetzt und halt sich beriesen lässt, gibt es in Schweden sehr viel mehr Seminare und Übungen, in denen man sehr viel kommunizieren muss. Und ich kam da an und dann hatte ich gedacht eben ich hatte hatte eine gute äh, gute Grundbildung oder eine gute Grundlage und am Anfang hatte ich gedacht, habe ich jemals schwedisch gelernt? Was ist das für eine Sprache? Ich verstehe teilweise gar nichts. Das lag natürlich daran, dass auch Literaturwissenschaft einen speziellen Wortschatz erforderte. Wir haben griechische Dramen gelesen, Ödipus. Wir haben Shakespeares Hamlet gelesen, wir haben Goethes Faust gelesen auf schwedisch. Strindberg, Ibsen und so weiter und so fort. Also es war hohe Literatur mit natürlich einem ganz speziellen Wortschatz, oft auch einem altertümlichen Wortschatz, also Wörter, die heute so gar nicht mehr gebraucht werden und deswegen natürlich auch im Sprachkurs nie vermittelt wurden. Das heißt, ich hatte hier erstmal ein großes Wortschatzproblem. Das andere war das Tempo. Es ging unglaublich schnell. Und ich habe immer so gefühlt jeden zweiten Satz nur verstanden und dann wird es natürlich schwierig, alles mitzubekommen. Ja, deswegen waren das erste harte Wochen. Dann ging die Lernkurve aber steil nach oben, denn ich hatte eben doch eine gute Grundlage. Und das hat man gemerkt, dass ich in dem Moment, wo ich mit dem schnellen Tempo, mit dem schnellen Sprechtempo der Sprecher zurechtgekommen bin und ich mir noch so ein paar Wörter oder diesen, den Wortschatz noch erweitert habe mit Wörtern, die eben jetzt speziell für mein Studium wichtig waren, dann ging es plötzlich immer besser und ich habe immer mehr verstanden und die Lernkurve war, war wirklich enorm. Und so habe ich in relativ kurzer Zeit ganz, 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 ganz viel hinzugelernt. In Fallen habe ich auch Thomas kennengelernt. Thomas ist bis heute eigentlich mein bester Freund in, in Schweden und er hat dort mit mir studiert. Thomas kommt ursprünglich aus Göteborg. Göteborg zeichnet sich durch einen naja, recht fiesen Dialekt aus. Weil hier eben auch vieles so ineinander gezogen wird und es gibt vieles Längwörter und bei Thomas kam noch hinzu, dass er enorm schnell spricht. Mit ihm hatte ich viele Übungen zusammen, wo man eben sehr viel oder direkt zusammenarbeiten musste. Und er hat mich wirklich herausgefordert, so dass ich am Anfang, ja, einfach nichts verstanden habe. Ich muss immer ständig nachfragen, was hast du gesagt? Sag's bitte nochmal, bitte ein bisschen langsamer. Das war unangenehm, das war peinlich. Aber er hatte die Geduld, das rechne ich ihm bis heute hoch an. Und eben nach diesen ersten drei, vier Wochen äh, war das dann eben auch gemeistert und dann äh, konnte es richtig gut losgehen. Und ja, das war für mich der zweite eben ganz wesentlicher Schritt, nachdem ich in Deutschland mir eine gute Grundlage geholt habe an der Universität, in einem Sprachkurs, drei Semester lang, also eineinhalb Jahre, dann bin ich ins Ausland gegangen und habe dort vor Ort die Sprache trainiert, vertieft, ähm, habe viele Feinheiten, äh, Slangwörter, umgangssprachliche Dinge gelernt, die ich so im Sprachkurs vielleicht nicht gelernt habe, bin vor allen Dingen mit, der, mit dem Sprechtempo immer besser zurechtgekommen und ich glaube, dieser Zweischritt, der ist ja, ein, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um schnell und effektiv Schwedisch zu sprechen. Also zuerst sehr eine gute Grundlage in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz, wo auch immer du wohnst, aus sie aufzubauen und dann im Land die Sprache anzuwenden. Das muss nicht als Student sein, das kann auch beim Arbeiten sein, das kann auch bei einem längeren Urlaub sein, bei dem man sich eben nicht nur in sein Ferienhaus oder sein Wohnmobil zurückzieht und keinen Kontakt oder kaum Kontakt zu Schweden hat, sondern wo man den Kontakt sucht, wo man wirklich rausgeht und sich den Herausforderungen stellt. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Stell dich den Herausforderungen. Wenn du diese kommunikativen Situationen vermeidest und gar nicht ins Gespräch kommen möchtest oder was viele Schweden machen, in dem Moment, wo sie merken, du bist nicht Schwede, dann wechseln sie automatisch ins Englische. Sprich konsequent weiter Schwedisch. Die wechseln dann schon wieder zurück, wenn sie merken, du willst hier Schwedisch sprechen. Wenn du dann dort auch sofort sagst, okay, ich gebe auf, ich rede auf Englisch weiter, dann wirst du keine Lernkurve haben. Aber wenn du sagst, ich will, dass die Lernkurve nach oben geht, dann begib dich in die Situation, in die Herausforderung. Sprich Schwedisch und du wirst merken, es wird immer besser werden und du wirst ganz, ganz schnelle Fortschritte machen. Ja, das war's dazu, wie man schnell und effektiv Schwedisch lernt. Also schnell ist natürlich relativ, bei mir waren es zwei Jahre. Ich glaube, diese Zeit muss man durchaus auch so auf sich nehmen, aber insgesamt sind zwei Jahre dann doch relativ wenig. Ja, das war mein Weg. Ich habe vorhin auch gesagt, das ist natürlich ein Weg von ganz vielen und es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten und die würden mich interessieren. Wie hast du Schwedisch gelernt, wie hast du, also vor allem auch wenn du sagst, ich spreche mehr oder weniger fließend oder zumindest sehr gut auf B2, C1 Niveau, wie hast du das gemacht? Hast du andere Wege eingeschlagen? Hast du vielleicht auch einen Weg gewählt, der sich dann als gar nicht so produktiv herausgestellt hat? Lass mich das wissen. Schreib Entweder per Mail oder bei elchkus.de haben wir einen Artikel 13 Tipps, um Schwedisch zu lernen. Auch diesen Artikel kannst du gerne kommentieren oder natürlich äh, ja, über Social Media, äh, auf Facebook, auf Instagram. Lass uns einfach eine Nachricht zukommen und dann können wir das vielleicht auch in späteren Folgen mit aufnehmen. Das war's für heute. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe natürlich auch, dass du bei der nächsten Folge wieder dabei bist bei Elchkus dem Podcast, um Schweden zu entdecken. Hey du, wie hörst Podcast für Schweden.